0: Günaydın Türkiye. Her şeye rağmen biz yine aydınlık bir gün dileyerek başlayalım. Tablo ülkede hiç de aydınlık değil. Şimdi konuşacağız. Yine bir sürü detay ve özet haberler hazırladık sizler için. Ne olup bittiğini hap gibi bir anlamda anlamak adına. Enflasyon rakamları açıklandı. O mutfaktaki, çarşıdaki, pazardaki yangın artık sayılara da yansımış durumda. 3 haneli sayılara ulaştı. Resmi rakamları öyle açıklamıyorlar ama sevgili seyirciler durum gerçekten vahim. Hadi hem resmi rakamlara bakalım hem de gerçek enflasyon rakamlarına. 19 yılın zirvesi aşıldı diye özetlemiş T24. Enak ne diyor? 114,87 TÜİK'e göre ise %48,7 TÜİK her şeye rağmen enflasyon sayısını %50'nin altında tutmayı başarmış gözüküyor. Ekonomist Evren Devrim Zelyut'a bakalım. AKP ekonomi modeli bugün itibariyle çökmüştür. TÜİK hala algı yaparak TÜFE %48 diyor. 50 altında tutmayı kar sayıyor. Ama hepimiz biliyoruz. Gerçek enflasyon Üretici fiyatlarının 2-3 puan üstüdür. Üfe %93 olmuştur. Gerçek enflasyon %95'tir. Bir başka ekonomist Mahfi Eğilmez. O da önemli şeyler söylüyor. Son dönemde iki konu tekrar kanıtlandı. 1- Bankalar faiz yükseldiğinde değil düştüğünde karlarını artırırlar. Banka karları 2021'de katlandı. 2- Riskleri düşürmeden Faizi düşürürseniz önce kurlar sonra da enflasyon artar. Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu TÜİK enflasyon oranını %50 altına çekmeyi başardı. Tebrik ederim. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmemiş oldu. Tabi bu cümlelerin sonrasında ünlem var. Ben de dikkatinizi çekeyim. Ekonomiyi değil algıyı yönetmeye çalışıyorsunuz. Yapmayın. Sokağın gerçeklerine inin diyor Yeneroğlu. Hukukçu Figen Albuga Çalıkuşu dikkat çeken bir mesaj paylaşmış. 48,69 yıllık enflasyon kim diyor TÜİK. %114 diyor Enak'ta. Aradaki fark şimdilik 5 TÜİK başkanına denk geliyor demiş. Burası gerçekten çok önemli mesajın şu son kısmı ne kadar çarpıcı değil mi? Resmen... Erdoğan'ın talimatını yerine getirmeye çalışan koskoca kurumun başkanları ve o kurumda başkan duramıyor. Bir yıl duran e, rekor kırmış olacak 5 başkana denk geliyor demiş Figen Albuga Çalıkuşu. Bakın ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın dahi gündeminde enflasyon var. %48.7 enflasyon. Düşünün bu bir de TÜİK'in açıkladığı. Faizler artınca enflasyon da artar. Faiz sebep enflasyon sonuçtur. Teziyle faizleri düşürdük. Ama enflasyon roket gibi fırladı. Bu teze göre faiz düşünce enflasyonda düşmeliydi sanki. Tezde bir sıkıntı olabilir mi diyor Şahan Gökpakar. Olabilir elbette. Hem de çok büyük bir sıkıntı var. Erdoğan ben ekonomistim diyor. Başka da söze gerek bırakmıyor fakat Erdoğan'ın o modeli, o uydurduğu model çoktan çöktü. Aslında çökeli çok oldu da hadi bu sayılarla birlikte tamamen çökmüş diyelim sevgili seyirciler. Ee, yani TÜİK'in rakamlarının %50'nin altında olmasının da kimse için bir anlamı yok. Zira kimse inanmıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu da tepkiliydi. Açıklanan rakam düşük bir rakam. Zaten e, ENAG'ın açıkladığı rakam bunun çok daha üstünde. Pazara gidince, alışverişe gidince fiyatları zaten görüyorsunuz. E, elektrik faturaları da bunun en e, açık kanıtıdır. Yani %127 elektriğe fatura gelmiş ama e, enflasyon oranına bakıyorsunuz %49-48 ya da 50 civarında. E, gerçeği yansıtmıyor. Gerçek mutfaktan. Azime Bakanı Nebati'de enflasyon Nisan ayında %50'nin altında sefer yapacak. Enfasyonda %50 seviyelerini göreceğimizi düşünmüyorum. Umarım yanılmam. Yanılmamış doğru. TÜİK onun istediği şekilde yanıt vermiş. 50'nin e, biraz altında göstermiş. Nebati Bey üzülmesin diye. Ne güzel özetlemiş Kılıçdaroğlu. Gerçek mutfakta öyle birilerini mutlu etmek için açıklama, resmi açıklamalar yapılmaz sevgili seyirciler. Yapılırsa ne olur İtibarı kalmaz. Devleti oluşturan kurumların itibarı bir anlamda çökerse e, haliyle o devlet sistemi de çökmüş olur. 19-20 yıllık AKP iktidarında zaten biz şu anda bu son kısmı, o çökme kısmını yaşıyoruz. Maalesef bakın enflasyon bu hale gelince çarşıdaki pazardaki yansımasını somut bir şeyle konuşalım mı? Biraz da esprili bir dille. Sanatçı güvenç daha üstün paylaşmış. Gündem oldu çok da konuşuldu. Artık böyle yaklaşmak gerekiyor. İşi dalgaya almadan herhalde kimse akıl sağlığını koruyamayacak bu gidişte. Kilosu 26 liradan 2 tane kaba kaldım. Eve geldik. Saygımdan pişiremiyorum. İkisine de kaş göz çizdim. Oturduk sohbet ediyoruz. 3 tane alsam okey oynardık. Aklıma gelmedi. Tanıştırayım dış mihraklar. Soldan sağa Edward'la Francis'miş bunlar. Biz de memnun olduk tanıştığımıza o dış mihraklarla sevgili seyirciler. AKP acil diyerek ihaleler yapmış. Peki o acil ihalelerin altından bakın ne çıkmış? Tren yolu ihalesinde 15 tane lüks arabayı koymuşsun. 4 tane VIP minibüsü koymuşsun. Yüzlerce laptop, cep telefonunu koymuşsun. Evet koyduk ama para bizden çıkmıyor diyor. Sayın bakan para kimden çıkıyor? Bir bakan utanır bunu söylemekten. Ihalede Sayıştay diyor ki trai yol ihalesinde adam lüks araba almış. Kontrol olarak almış. Bursa'da araba Ankara'da görülmüş. Arabalar Ankara'da yakıt almış. Ya bunun parasını kim veriyor peki sayın bakan? kredinin
1: tutarını tekrar ifade edeyim. 1 milyar 238 milyon 422 bin avro. AYGM'nin yaptığı ihalelerin uzun yıllar devam etmesi ve bir türlü başlayamaması ancak acil olarak yapılması gerektiği gerekçe gösterilerek 21 B ile pazarlık usulüyle yapılması ve bu yolla temin edilen dış finansman kaynağıdaki kredilerin bu işler için değil, AK Parti'yi iktidarda tutmak ve ekonomik verileri manipüle etmekte kullanıldığı yönünde ciddi şüphelerimiz bulunmaktadır. İş çok acele deniyor. 21B ile yapılacak deniyor. İhalesi 20 Ağustos 2020'de yapılıyor. 2 hafta içinde yer teslimi yapılması gerekli. Ancak bakın resmi belgeye göre yer teslimi bir yıl, iki ay sonra yapılıyor. Hani iş aceleydi?
0: Ne yapıyorlarsa işin özeti bu. AKP'yi iktidarda tutmak, Erdoğan'ı o koltukta tutmak. Özellikle son dönemde bütün çabaları, bütün kaygıları, bütün korkuları bu. Sallandığının farkındalar. Koltuğun sallandığının, iktidarın sallandığının Sokaktan yükselen sesi bastıramadıklarının farkındalar. Her şeyi şu anda devletin bütün imkanlarını ortaya sermiş durumdalar. Bir seçim daha kazanabilmek adına halk cevabı verecek mi vermeyecek mi? İşte en kilit nokta burası. Son zamanlarda dikkatinizi çekmiştir sevgili seyirciler. Özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başlattı. İmzalı belgeler, ıslak imzalı belgeler... Hem Kılıçdaroğlu bazılarını paylaştı hem de bazı CHP'li milletvekilleri de bu paylaşımları yapıyor. Ki o belgelerden bazılarında bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaları var. İşte bu büyük bir paniğe sebebiyet verdi parti içinde. Niye? O belgeler ıslak imzalı. Gerçek belgeler. Devletin belgeleri. Peki kim sızdırıyor bunları? CHP'li vekillere, ana muhalefet partisi liderine... Bu belgeler kimler tarafından ulaştırılıyor? Parti içinde o bürokratlarla ilgili bir av başladı. İktidar sızıntının peşine düştüğü vicdanlı bürokratlar AKP'li çıktığı bu bir kulis bilgisi. Muhalefetin vicdanlı bürokratlar çağrısı üzerine iktidarla ilgili bilgi ve belgelerin ortaya dökülmesi üzerine hükümet harekete geçti. Ancak iktidarın araştırması sonucu Muhalefete belgeleri gönderen vicdanlı bürokratların AKP döneminde göreve başlatıldığı iddia ediliyor. Vicdanlı bürokrat vurgusu da benim dikkatimi çekiyor. Aslında vicdanlı olmaları gerekiyor mu? Vicdanlı, vicdansız yani devlet memurlarıyla alakalı böyle önüne illa bir sıfat konulması gerekiyor mu? Görevlerini yapsalar yetmez mi sevgili seyirciler? Görevlerini dürüstçe ama dürüstçe. Yani o koltuğa oturdun. Görevin ne? Hukuk içerisinde kalmak. Hukuk zaten o sınırlarını çizmiş. Görevin belli. Kimse senden özel bir vicdan beklemiyor. Hayatında vicdanlı olabilirsin. Canlılara, insanlara karşı, ailene, evlatlarına, neyse çevrene o ayrı bir konu. Ama bir memurdan işini yapması beklenir. Kimse kahraman olmasını da beklemiyor ama dürüst olmasını bekliyoruz. Haksızlık yapmamasını bekliyoruz. Bir yerlerde bir suç varsa ya da bir kanunsuz emir varsa sevgili seyirciler, birisi baştaki kişi bir suç işlemesini emrettiyse, birinin hakkı yenecekse, birinin canı yakılacaksa işte orada o bürokratlar dur demeleri gerekiyor. Dur diyemiyorlarsa da istifa ederler, simit satarlar, namuslu bir şekilde yaşarlar. Maalesef bugünün özellikle yargı mensupları, tabii ki hepsinden bahsetmiyoruz ama iktidarın maşası haline gelmiş, emir eri haline gelmiş, bir emir verseler de biz de mahkemelerden o kararı çıkarttırsak diyen yargıçlar özellikle yarın elbette onlar da hukuk önünde hesabı verirler diye düşünüyoruz. En azından ümit ediyoruz. Şimdi çok vahim bir haber. Hem İstanbul'a, hem Türkiye'ye, hem de aslında tarihe bakın büyük bir e, hançer batırılıyor. Süleymaniye'nin önünü kapatan bina Bilal Erdoğan'ın ilim yayma vakfına aitmiş. Nedense şaşırmadık. Süleymaniye Camisinin önündeki inşaat sosyal medyada gündem olmuştu. İnşaat projesini iki seçim arasında AKP'li İBB Belediyesi'nin verdiği inşaat sahibinin ise İlim Yayma Vakfı olduğu anlaşıldı. İstanbul Fatih'te bulunan ve Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olarak tanımladığı Tarihi Süleymaniye Camisinin önünde yükselen bu proje... Tarihi caminin silüetini bozduğu gerekçesiyle sosyal medyada çok tepki çekti. İnşaat projesini ise AKP'li İBB yönetiminin iptal edilen İstanbul seçiminden sonra ve ikinci seçim yapılmadan hemen önce allel acele hazırladığı anlaşıldı. Gazeteci meslektaşımız da paylaşmış Bülent Mumay ve şöyle yazmış günde 5 vakit. Ecdat sömürüsü yapanlar Süleymaniye Camii'ni gölgelemek için her şeyi yapıyor. 10 yıl önce Erdoğan'ın sınıf arkadaşının gökdelenleri şimdi de oğlu Bilel Erdoğan'ın binası tarihi camiyi kapatıyor. Ne çektin be mimar Sinan demiş Bülent Mumay. Evet güzel söylemiş ne çektin be Mimar Sinan ne çektin be o güzelim İstanbul sevgili seyirciler. Güzelim İstanbul'dan geriye pek bir şey kaldı mı ben emin değilim. Evet bu haberle birlikte hem bugünü tamamlıyoruz hem de haftayı kapatmış oluyoruz. Önümüzdeki pazartesi günü Türkiye saatiyle sabah 9'da her zaman olduğu gibi kendi saatimizde bu ekranlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.